0: Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors, ça risque d'être un podcast en deux parties. Il va y avoir mon propre avis par rapport aux reviews sur l'émission Surviving Death ou Survivre à la Mort, donc sur Netflix. Mais il y aura aussi dans la semaine un autre podcast qui sera enregistré par rapport au débat. Et donc, ce sera un débat qui sera avec la médium Amélie, avec qui j'avais déjà participé sur son propre podcast Odyssée. Et nous parlerons justement de nos avis de médium, mais aussi nos propres avis d'humain. <rire> Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause des préjugés, des croyances ou des trucs bizarres sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus de personnes oublient qu'il y a un être humain derrière les capacités et que nous aussi, on a le droit d'être sceptiques. Ce n'est pas parce que, que l'on capte des choses que la science ne comprenne pas que l'on n'a pas le droit d'émettre un avis. Aujourd'hui, on observe des sceptiques de plus en plus irrespectueux et intolérants et c'est de pire en pire en fait les réseaux sociaux, ça crée de l'intolérance, de la haine, du mépris. Enfin c'est un petit peu sombre tout ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc du coup par rapport, euh, donc je me suis fait un petit plan. Bon, euh, alors peut-être que je risque de répéter la même chose lors du débat, mais euh, je m'étais dit de faire un débat beaucoup plus étayé. Euh, de mon côté parce que lors du débat c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer ou d'avoir les mêmes intuitions ou de parler de la même conversation donc au final euh, pour ceux qui écouteront euh, l'autre débat, pour le débat ça risque d'être un petit peu la même chose mais au moins vous aurez un avis supplémentaire sur la question donc on va commencer donc, alors j'ai vraiment pris des notes sur chaque épisode pour euh, un petit peu donner mon avis, ce que j'en pense des choses qui m'ont paru logiques, illogiques et des choses où je vais donner mon propre avis sceptique, parce que même si j'ai capte des choses, je suis quelqu'un qui a toujours eu un, un pied assez sceptique, même si ça ne se ressort pas forcément au niveau des canalisations que je donne, ou des expériences médiumniques que j'ai eues, je suis quelqu'un qui est quand même très très terre à terre. Alors le premier épisode parlait justement des expériences de mort imminente. Moi, ce qui m'a quand même noté, dans ce... euh, pas noté, mais ce qui m'a quand même choqué dans cet épisode, euh, c'est tout à fait déjà que la femme qui a donc vécu la première EMI de l'émission explique avoir euh, manqué pendant une demi-heure d'oxygène étant donné qu'elle était sous l'eau et qu'elle n'a eu aucune séquelle neurologique. Pour moi, c'est pas possible. Euh, je vais expliquer ma propre expérience là-dessus. Moi-même, j'ai vécu une EMI euh, suite à un incident vasculaire cérébral. Donc, en fait, euh, tout simplement. J'ai eu une double tumeur au cerveau il y a 5 ans. Et euh, bon ma conscience, absolument tout ce qu vit, vécu tout ce que vit une personne en UMI, moi je l'ai vécu. Euh, changement de conscience, changement d'habitude. Euh, par contre, petite note, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ton cerveau a été touché, peut-être que tu l'imagines, Ça, on me l'a senti tellement de fois. Non. Euh, j'ai toujours été hyper émotive, hyper sensible. J'ai toujours été très très empathique. Et euh, les facultés que j'ai à l'heure actuelle, ce sont des facultés que j'ai par le savoir-faire l'expérience, mais c'est des choses que j'avais déjà quand j'étais petite, notamment les états de transe Donc ça n'a absolument rien à voir avec mon cerveau. De base, je suis incapable d'imaginer quoi que ce soit ou de nuancer quoi que ce soit. Mon cerveau, il déconne dès que j'essaye de forcer dessus. Donc je sais que ce n'est pas mon cerveau euh, qui délire en ce qui concerne les contacts des fins et je pense avoir donné assez de preuves comme ça lors des consultations et lors des expériences que j'ai faites avec les gens ou tout simplement de mettre ces testés pour montrer que oui, je ne suis pas folle. Voilà. Parce que vous êtes toujours des personnes malveillantes qui sont tout le temps en train de juger sans connaître la personne. c'est bon quoi, il y a un moment donné, stop Mais du coup, pour donner ma propre expérience, j'ai donc eu une double tumeur au cerveau, j'ai donc eu un saignement, une hémorragie cérébrale qui m'a eu, j'ai eu en par contre, cependant, des séquelles. Et au niveau des séquelles, j'avais des problèmes de mémoire à court terme. J'avais aussi la tête qui tournait, j'étais pas bien, j'avais aussi des crises de spasme, etc. Or je répète ce que m'a dit mon neurochirurgien quand le cerveau manque d'oxygénation ça peut créer des dommages et plus euh, ça manque d'oxygénation au niveau du cerveau plus ça va aggraver l'état cérébral donc dans tous les cas elle aurait dû normalement avoir des dégâts cérébraux réversibles ou irréversibles ou nuancés mais en tout cas elle aurait dû avoir des séquelles, or elle dit que non qu'elle est restée une demi-heure euh, qu'elle était violette, qu'elle était presque morte moi ce qui me choque c'est quand même une demi-heure euh, je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un se noie, je ne vais pas regarder ma, ma montre pour chronométrer le temps de trouver la personne. Sachant qu'elle dit qu'il a pensé morte, donc il cherchait juste ses affaires et la cherchait pas elle. Mais si elle était en train de se noyer, comment elle sait qu'elle est restée une demi-heure Je veux dire, elle est tombée dans l'eau, elle a regardé sa montre une fois sous l'eau pour compter une demi-heure. Et à son réveil, elle a compté une demi-heure. Je... En fait, l'histoire des demi-heures, je n'ai pas compris. Et euh, ses amis, même chose, ils l'ont cherchée partout. Enfin, après elle dit qu'ils ont cherché ses affaires du coup en fait au niveau de son explication c'est pas très très clair sur son expérience du coup c'est vrai que là dessus il y a de quoi rester sceptique euh, parce que voilà mais une demi-heure moi ça me paraît improbable parce que déjà vous voyez quand un enfant se noie 5 euh, minutes sous l'eau il peut avoir des séquelles irréversibles l'année dernière j'ai eu un autre accident euh... Pour pas mentir, j'avais fait une bêtise, bon j'en avais déjà parlé, donc j'ai vidé une boîte de médicaments, j'ai eu un problème d'oxygénation qui a duré quand même très très longtemps et j'ai eu des séquelles pendant plus d'une année où mes spasmes se sont aggravés, où mon encéphalite est devenue chronique à cause de ça. Donc j'ai eu plus d'une année euh, de dégâts que j'ai cru être irréversibles mais maintenant ça passe avec le temps, j'ai de temps en temps des compressions crâniennes qui m'handicapent un petit peu et bloquent mes, mes communications, euh, tout simplement que quand j'ai des crises d'encéphalite, je ne peux pas pratiquer, hein. je ne pratique pas de contact défunt ou euh, la moindre consultation, je ne peux pas, parce qu'en fait mon cerveau comprime, j'ai des crises de spasmes des tremblements, des nausées, des vomissements et je dois rester au lit, donc voilà euh, c'est pour ça que les gens disent, ouais mais nanana, non non il faut que je fasse quand je suis en pleine forme, c'est pour ça que voilà, parfois moi c'est un peu compliqué et que je ne prends pas énormément de consultations euh, tout simplement parce que je dois aussi gérer ma maladie à côté, et ça c'est mes propres erreurs et euh, j'assume totalement mes bêtises. Mais c'est vrai que là-dessus, moi j'ai comparé mon expérience cérébrale et la sienne. Euh, ça m'a quand même stupéfaite qu'elle qu dit « être restée une demi-heure sans oxygène, elle devrait être morte. Au bout de 11 minutes, le cerveau ne fonctionne plus. Une demi-heure, c'est beaucoup. Et il n'y a pas de données. C'est-à-dire qu'en gros, c'est sa parole. Il n'y a pas de données scientifiques ou de notes sur des papiers etc du temps etc donc c'est vraiment son avis et c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de sceptiques avaient, avaient notifié la même information là et euh, c'est pour ça que moi aussi je reste sceptique par rapport à ça je dis pas que son expérience n'est pas vraie peut-être qu'en effet à la plongée dans l'eau et euh, peut-être qu'en effet elle a vraiment vécu une EMI peut-être que dans son temps à elle, puisque le temps ne s'écoule pas de l'autre euh, côté de la même manière peut-être qu'en effet ça lui a paru une demi-heure alors que peut-être que c'était que quelques, quelques secondes en tout cas elle a quand même été réanimée par ses amis donc ça montre quand même qu'elle était en, euh, en expérience de mort imminente donc en, vraiment proche de la mort ça c'est possible aussi mais attention, il ne faut pas non plus confondre euh, l'expérience de mort imminente avec ce qu'on appelle l'OBE l'OBE L'OBE, c'est euh, l'Out of Body Experience, donc tout simplement les sorties de corps et projections astrales. Il y a énormément de personnes qui disent avoir fait des expériences de mort imminente, mais qui n'ont eu que des malaises où euh, les organes vitaux n'étaient pas touchés. Donc là, on appelle ça un Out of Body Experience, donc sorties de corps tout simplement. En fait, ce sont des projections astrales et ça arrive énormément. Par exemple, dans les cas d'abus sexuels, on peut faire justement des projections astrales euh, dans des sorties de trans, etc. Aussi, ça, c'est quelque chose que l'on peut tous vivre à un moment donné. Les états de trans, et conscience modifiée. C'est pour ça que la psychologie les a énormément pris en considération pour expliquer énormément de phénomènes. Donc, peut-être que c'était plus une sortie de corps que machin, mais dans les deux cas, c'est possible de toute manière de voir nos défunts, de pouvoir communiquer avec eux dans ces états-là. Mais attention, il je... euh, faut pas confondre trans et trans. Moi, quand je parle de trans, c'est de trans médiumnique. Ce n'est pas encore la même chose. Mais... C'est tout à fait possible aussi, étant donné qu'elle dit elle-même qu'elle eu, euh, qu elle était déjà très très intuitive et qu'après, euh, elle a eu énormément d'expériences où elle avait des prémonitions, etc. Euh, Peut-être qu'elle était prédestinée à avoir des capacités de clairvoyance qui se sont ouvertes, parce que de toute façon, il faut se dire que les perceptions extrasensorielles sont connectées d'une manière à une autre au cerveau. Donc, euh, pour les spiritualistes, on appelle ça le chakra coronal, mais... C'est connecté de toute façon au cerveau, sachant qu'on n'utilise pas toutes les fonctionnalités du cerveau et que des personnes ayant des capacités de clairvoyance, des prémonitions, de pouvoir contacter les morts, euh, d'avoir des, des notions de télépathie ou de faire des soins avec ses mains... Euh, que ce soit énergétique ou magnétique, on a ça depuis des siècles et des siècles et des siècles, voire des millénaires. Donc c'est pas non plus quelque chose de nouveau, c'est juste que la science n'arrive pas à les catégoriser dans des, dans des statistiques, c'est même parfois au niveau des préjugés et des propres croyances. Ils n'y croient pas, donc ils ne vont pas chercher le médias à 14h. Or, euh, c'est quand même quelque part euh, participer à l'exclusion des personnes qui naissent avec ces facultés là, qui ont déjà énormément de difficultés à vivre sociétalement avec ça, si en plus la science refuse même de regarder ou d'essayer de trouver des explications, moi personnellement j'ai trouvé ces explications là à force de pratiquer euh, des expériences sur les médiums et c'est là que je me dis qu'en fait c'est juste que la science, ils s'en fichent en fait, c'est vraiment pas compliqué de prouver la médiumnité aujourd'hui, vraiment pas compliqué. Il y a une quantité astronomique de choses où on peut prouver qu'en effet la médiumnité existe. Si on sait que l'intuition existe et que c'est reconnu scientifiquement, que la télépathie est reconnue scientifiquement aussi dans plusieurs pays, mais qu'est-ce qui va pas en France Posez-vous cette question-là. Et euh, voilà, tout simplement, il y a aussi la théorie qui a été expliquée euh, comme quoi que le cerveau voilà, se déconnectait, etc. Mais j'ai bien aimé qu'ils prennent cette notion-là. Euh, de fait que non, euh, même après l'arrêt euh, du cerveau, on ne peut pas euh, imaginer, visualiser quoi que ce soit, que ça ne fonctionne pas comme ça, que c'est plus une idée reçue qu'une réalité scientifique. Ça, j'ai bien aimé qu'il l'explique. Parce que moi, j'ai jamais été d'accord avec la théorie que euh, c'est le cerveau qui crée euh, de l'imaginaire. Je ne vois pas pourquoi le cerveau ferait ça. Honnêtement, il faut m'expliquer pourquoi. Vous êtes sur le point de mourir et vous allez visualiser des défunts ou des gens que vous n'avez jamais rencontrés, des gens que vous n'avez jamais connus. Ou pourquoi est-ce que vous verrez la pièce autour de vous Non. Euh, moi, je vous donne ma propre expérience sortant de mon corps depuis des années. Parce que moi, j'ai développé cette faculté-là pour me protéger. Donc au bout d'un moment, c'est devenu vraiment mon type de médiumnité parce que j'ai pu élargir ma conscience. Mais euh, de base, moi, c'était pour me protéger. Mais quand je sors de mon corps, c'est comme si que je voyais avec mes propres yeux. Quand j'ai vécu mon EMI, c'était la même chose. Je voyais avec mes propres yeux. Et tous ceux qui ont vécu deux EMI ont vu avec leurs propres yeux comme ce qu'ils voyaient, mais autre part. Donc quelque part, c'est une élongation de la conscience dont on n'a pas encore vraiment euh, reçu, je dirais, les notes de subtilité. C'est encore quelque chose qui demande à être travaillé et à être découvert. J'ai aussi énormément apprécié euh, l'explication de, de, de la médium, euh, parce qu'elle est médium aussi. C'est Stéphanie Arnold qui a eu énormément d'intuitions et que euh, toutes ces intuitions se sont prouvées. Ça, j'ai bien aimé aussi. Euh, je vais aussi vous donner ma propre expérience là-dessus qui m'a toujours fait flipper et qui s'est prouvé c'est qu'à l'âge de 7 ans, j'ai dit à ma mère qu'à l'âge de 27 ans, je mourrais d'une tumeur au cerveau et c'est ce qui s'est passé, sauf que je suis revenue à la vie mais en tout cas euh, c'est toujours très très compliqué ce genre d'intuition, moi je pense que ce genre d'intuition là, c'est prémonition qu'on peut avoir sur notre mort c'est tout simplement un instinct de survie on sait que quelque chose ne va pas dans notre corps et on devine beaucoup plus tôt pour pouvoir s'en protéger et je pense que c'est ce qu'elle a eu aussi par rapport à sa grossesse et moi par rapport à ma tumeur. bon j'étais toute petite mais en tout cas euh, ça a toujours été très très compliqué à notifier aussi que j'avais déjà des facultés à cette époque là donc voilà, j'avais aussi, mais ça on va revenir par rapport ce que moi je vais vraiment faire euh, expliquer par rapport à ma propre expérience là-dessus euh, j'ai aussi eu des réminiscences de vie antérieure. ça on va revenir à la fin de l'émission, je vous expliquerai euh, j'avais à peu près le même âge que les petits garçons, sauf que moi je suis une fille oh, c'est bah, horrible ce que je viens de dire Oula. mais en tout cas voilà alors là on va partir à la partie, on va passer à la partie 2 et 3, donc le deuxième épisode épisode 2, épisode 3 alors là, euh, j'en parlais justement avec Amélie tout à l'heure parce qu'on s'est fait un petit check-up euh, sur l'émission mais c'est... Les médiums, ça prennent encore plein la pomme. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la vision assez sceptique de l'émission. Qui montre, euh, par contre, le seul truc que j'ai trouvé chiant. Là-dessus, là je, vais, je vais être cache. C'est qu'on a 45 minutes euh, avec Nicole de Haas. Haas qui euh, explique euh, la médiumnité à effet physique, etc. où ça explique aussi l'héptoplasmie, les machins, les trucs, les bidules pendant plus de 45 minutes. Et que par exemple, des médiums comme, comme Laura Lynn Jackson, c'est euh, la grande blonde avec des longs cheveux, qu'elle, elle donne des détails elle a à peine 5 minutes, euh, même pas 5 minutes, où elle donne des détails précis. Or après, on passe plus de 45 minutes avec Nicole de Haas, qui ne donne aucun détail. Les seuls détails, c'est des détails discutables que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Euh, parce qu'après, voilà, ils ont montré que peut-être qu'elle aurait, en effet, copié. En effet, elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de détails. Or, euh, je, Voilà. Après, j'ai une explication peut-être pour elle. Mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Donc, je vais peut-être la garder pour moi. Euh, au niveau des autres médiums... Après, il faut savoir qu'avec Amélie, on a regardé. Et euh, l'Institut, en fait, c'est limite un truc sectaire. Parce qu'en fait, c'est très, très compliqué, leur système... Et il faut claquer 660 balles pour, euh, pour 10 séances avec elle. Vous imaginez 660 balles. Et dedans, en fait, vous avez des, euh, des consultations de, de médiumnité avec plusieurs médiums. Ils vous expliquent comment faire, etc. Mais surtout, vous assistez à des séances de médiumnité. Euh, 660 euros pour 10 jours. Sachant qu'il euh, faut rajouter l'hôtel. En fait, vous allez dans un hôtel où c'est donné. Et euh, bah, vous devez payer l'hôtel en plus. Donc, en gros, ça vous fait 2000, 2003 parce que vous coûtez à peu près le prix de l'hôtel pour 10 jours sans compter la bouffe, etc. Donc c'est quand même un petit peu abusé. Dans les autres médiums présents qui faisaient partie justement du centre de Nicole Haas. Parce qu'en fait, c'est elle qui a conçu... le. C'est noté hein, sur leur site internet, donc c'est pas une invention. Dans l'émission, elle dit qu'elle y travaille. Mais en fait, elle l'a créé, ce centre-là. Vous avez également la médium Libby Clark. Elle, je l'ai plutôt bien aimée. Euh, moi, je trouvais qu'elle était très très connectée pour ses soins énergétiques. Euh, Moi-même, j'en pratique. Euh, mais après, il ne faut pas confondre... Euh... Soins énergétique New Age et soins énergétique avec des guides qui eux sont diffusés depuis des siècles donner de l'énergie à partir des défunts c'est quelque chose qui existe depuis des siècles, c'est pas nouveau c'est juste qu'aujourd'hui euh, les sceptiques s'y intéressent négativement mais ça a toujours existé c'est juste que voilà c'était beaucoup moins euh, beaucoup moins à la mode et beaucoup moins trouvable, euh, je sais pas si on dit trouvable ou trouvaille trouvable, mais en tout cas moi quand j'ai commencé il y a des années il n'y en avait quasiment personne euh, à part le Reiki qui était déjà plutôt bien implanté en France euh, des soins énergétiques à partir de ses guides et des anges je n'y en avais quasiment pas il y a encore une dizaine d'années en France euh, j'ai vu ça vraiment les... quand j'ai repris mon professionnel après avoir pris presque deux années de pause ça m'a fait tout drôle de voir à quel point c'était devenu une mode mais euh, ça existait, ça a toujours existé en fait, donc du coup Libby Clark moi je trouvais qu'elle était vraiment bien connectée à la lumière en tout cas moi quand j'appelle la lumière c'est à l'amour inconditionnel des guides, je veux vraiment qu'elle était connectée et or elle a très très peu de minutes en fait dans l'émission c'est pareil, vous la voyez même pas 5 minutes pour présenter le magnétisme et euh, sa connexion angélique et ça j'ai trouvé ça vraiment dommale. dommage en gros c'est plus Nicole de Haas qui était vraiment sur le devant de la scène euh mais euh, moi je trouvais ça vraiment dommage ensuite il faut aussi notifier quelque chose euh, au niveau de la médiumnité euh, à effet physique il faut savoir qu'en effet c'est plus que rare euh, tout simplement parce que très peu de médiums savent le faire mais tous ceux qui ont pratiqué la médiumnité à effet physique je dis pas tous ceux mais je dirais à 80% euh, Non, je vais, je vais mieux reformuler ma phrase plus de 80% des médiums à effet physique qui ont été testés par les SPR on en parle mais il y avait aussi Harry Houdini qui a été critiqué injustement mais c'est pas leur vérité, les gars la SPR et Harry Houdini ont toujours été en guerre parce que Harry Houdini traquait les charlatans mais quand il rencontrait des vrais médiums il les mettait toujours en avant avec le très grand chercheur Harry Price ça les faits qu'on n'en fasse pas mention euh, et qu'on fasse pas non plus mention des menaces de mort qu'Harry Houdini a reçu par Arthur Conan Doyle ça par contre ça m'a énervé la SPR c'est quelque chose que je déteste avec eux c'est qu'ils n'arrêtent pas en fait, de réécrire l'histoire euh, à chaque fois pour, euh, comment dire, pour critiquer Harry Houdini. Mais Harry Houdini faisait que traquer les charlatans. Et de toute façon, il n'avait pas besoin de la publicité. Comme ils disent, il voulait toujours sa publicité, mais c'était le plus grand magicien et illusionniste du monde. Il n'avait certainement pas besoin d'avoir une mauvaise publicité. Au contraire, c'est lui qui donnait de la visibilité à la SPR à chaque fois. Heureusement qu'on a quand même les livres de biographie qui sont bien expliqués et surtout les livres d'Harry Press que je vous recommande. Mais en tout cas, le fait qu'ils mentent un petit peu, qu'ils déguisent un peu la vérité pour critiquer les sceptiques, pour mettre en avant la SPR qui ont justement, qui travaillent de connivence, ça je n'ai pas du tout apprécié. Ça j'avoue, connaissant bien l'histoire de la parapsychologie, hein, parce que je suis parapsychologue aussi, hein, je fais des tests sur les gens, je fais aussi des maisons hantées, euh, le simple fait qu'on redéguise l'histoire comme ça et en plus qu'on mette euh, la SPR comme étant les créateurs de la parapsychologie, alors que par du, euh, pas du tout. Euh, en fait, Charles Richer n'a pas créé la SPR, il a créé l'Institut de Métapsychique à Paris, l'IMI. Donc ce n'est pas la SPR qui l'a créé. Donc en fait, qu'ils qu reprennent en même temps Camille Flammarion, etc. Qui redéguisent les machins, les trucs, etc. Ça, j'ai pas du tout aimé qu'ils recréent l'histoire. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage dans l'émission. Euh, c'est justement qu'ils ne disent pas les choses telles qu'elles sont en réalité. Charles Richet a, con a constitué en effet la recherche métapsychique au début du siècle dernier. Quand il a constitué il a remarqué que la science ne pouvait pas expliquer le paranormal et qu'il a donc trouvé intéressant d'étudier le psychisme des médiums ce qui a donné la parapsychologie et aujourd'hui on a eu des choses merveilleuses grâce à ça notamment sur les champs électromagnétiques, sur les champs impulsifs euh, pas les champs impulsifs, les champs statiques etc euh, sur tout ce qui a d'explication c'est vraiment par rapport à Charles Richer qu'on l'a eu et non par rapport à l'ASPR qui eux dans l'histoire et ceci un fait, c'est pas des conneries se sont fait arnaquer plus d'une fois par des médiums Rappelez-vous qu'ils mettaient systématiquement en avant, surtout Arthur Conan Doyle, William Hope, qui faisait euh, des fausses photographies spirites et qu'ils avaient harcelé et menacé de mort plusieurs fois Harry Houdini par rapport à ça. Vous voyez, ça c'est la véritable histoire. Donc voilà, c'est pour ça que la SPR là-dessus, il faut toujours se méfier. Eux, ils ont toujours été plus croyants que sceptiques en réalité, même si dans l'émission ils disent qu'ils sont plus sceptiques que croyants. Ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, à se rappeler que la SPR, c'est aussi là où travaillaient euh, Lorraine et euh, Ed Warren. Ils faisaient partie également de la SPR et vous saviez très bien qu'ils n'étaient pas sceptiques. Donc voilà, au contraire, le scepticisme n'a jamais été vraiment admis par la SPR. Ça, c'est la vérité aussi. Non pas pour les critiquer, mais c'est un fait. Ça, j'ai vraiment pas aimé du tout, euh, qui, dé qui déguise en fait cette petite histoire-là. Sachant que quand même, grâce à Houdini, on a quand même eu des médiums qui ont été mis en avant. Mais euh, les médiums à effet physique, il les a tous démontés les uns derrière les autres parce qu'en fait, même avec Harry Price, ils se sont aperçus que les gens, en fait, ils, ils se mettaient genre des, des pelotes de laine ou alors qu'ils prenaient même du, du blanc d'œuf, etc., pour faire de l'ectoplasmie. Donc voilà. Après, il y a eu en effet des preuves irréfutables, comme euh, la matérialisation dans la paraffine, tout ça, là je suis d'accord, ayant lu moi-même les rapports qui, qui sont en anglais. Enfin, je crois qu'ils avaient en français dans l'émission, je ne sais plus quoi, mais moi je les avais lus en anglais. Donc là, ouais, là je veux bien. Mais euh, faut pas non plus transformer toute l'histoire pour faire euh, le beau coq et pour critiquer des personnes qui, heureusement, étaient là pour, euh, pour mettre en avant les vrais médiums qui ont toujours trinqué à cause des charlatans. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on a plus tendance à mettre en avant les charlatans que les vrais médiums qui euh, dénaturalise totalement la médiumnité, ce qui porte préjudice aux vrais médiums qui continuent, eux, d'être exclus de la société à cause de ça et c'est jamais évident. Et surtout qu'on paye les conséquences pour les autres. Hein, euh. Mais bon. Et du coup, par rapport en fait au médium, il euh, y avait donc Libby Clark qui était très très connectée. Moi, je le sentais à son énergie, mais on la voit que très peu. Et il y avait aussi Colin Bates Alors <rire> lui le gars se trompe il fait un, une consultation donc, avec ce jeune homme indien qui voulait parler avec son papa euh, le gars s'est trompé euh, pendant la consultation et après il a trouvé la bonne vieille excuse de charlatan de dire je ne suis pas connecté, il faut qu'on arrête c'est un truc de charlatan en gros il s'est trompé et on voyait qu'il était gêné même à un moment donné quand ils sont tous les deux assis, ils parlaient justement de médiums on voit que le gars n'osait pas le regarder dans les yeux donc voilà Donc je pense pas qu'ils ont de protocole établi pour tester les médiums parce que lui, clairement, c'était une vraie calamité. A noter aussi qu'après, du coup, la famille, euh, du coup, du jeune homme, d'un autre jeune homme qui voulait communiquer avec son père, je voulais aussi notifier ça, ce qu'on appelle l'obsession. Euh, C'est tout simplement des personnes... Euh, qui sont accros au contact des fins. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là. Moi, je l'ai senti comme ça. Il va avoir tout un tas de médiums, de médiums, de médiums. Au démarrage, il disait que c'était par rapport au scepticisme. Puis après, il avoue à demi-mot euh, que c'est parce qu'en fait, il va avoir beaucoup de messages de son père et qu'il ne veut pas le laisser partir. Mais euh, c'est de l'obsession. En gros, il est accro au contact des fins. Et on le voit. Moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient cette même addiction au contact des fins. Ils ont tous le même trait de caractère. Ils n'ont pas fait le deuil, ils ne sont pas dans l'acceptation, ils ne sont pas dans la gratitude et surtout ils sont capricieux. Et ça, euh, on le voit aussi à un moment donné, hein, Nicole de Haas, elle donne des messages. Mais en fait, le défunt n'a pas donné un détail qu'il a imposé à l'esprit, il n'a pas demandé, il a imposé à l'esprit de dire. Et en fait, il l'a mal pris, hop, il a dénigré la médium dès qu'elle est partie. Quelle triche Ce n'est pas le problème. Enfin oui, c'est un problème. Aucun médium ne devrait tricher. Avoir des facultés, ça se développe, ça se travaille, ça se cultive. Il euh, n'y a pas de marge d'erreur. Enfin, il y a une petite marge d'erreur, mais c'est parce que parfois, on comprend mal les intuitions qui viennent, ce qui peut énormément arriver, parce qu'on capte des informations et l'interprétation est toujours très très délicate. C'est pour ça, que, par exemple, qu'on a eu euh, Laura, euh, Laura Lynn Jackson, qui, elle, elle était précise et pourtant, elle ne connaissait rien. Hein, euh, sachant que le gars avait quand même euh, fait une fausse adresse email etc. et qu'elle n'est pas tombée dans le panneau. Donc, elle, elle, elle était quand même vraiment juste est la grande blonde avec des longs cheveux. Je crois plus je l'ai je je dit. Bon, si je me répète, c'est à cause de ma mémoire. Ne vous inquiétez pas. Mais, euh, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que c'était très, très compliqué en ce qui concerne euh, le passage sur la médiumnité. Ensuite, à notifier aussi quelque chose donc du coup voilà Donc, du coup, lui il a fait une actrice de caprice etc et en fait il s'est aperçu en discutant qu'en effet tout ce qu'elle a dit correspondait à ce qui avait été mis sur Facebook donc voilà ça c'est un truc que beaucoup de charlatans font c'est du mentalisme euh, et ça je trouve ça dommage hein. euh... Moi personnellement, ayant eu des contacts des fins et j'en fais, euh, je n'ai pas de détails comme ça, hein. ils ne vont pas me dire, Enfin, euh, j'ai jamais eu, moi ce sont des messages d'amour, d'espoir, de pardon, de compassion, des détails sur la vie privée mais émotive des gens, c'est toujours un rapport aux émotions, euh, jamais ils m'ont parlé euh, genre t'as ouvert ton restaurant ou euh, tiens il euh, y a ça noté sur le menu etc ou tu t'as acheté une nouvelle voiture qui est moche etc, jamais de la vie j'ai eu ce genre de message là. Euh, par moment ils peuvent en parler hein. je connais beaucoup d'autres médiums euh, qui font ça, mais moi quand je capte de cette manière là ce n'est pas les informations qui viennent euh, au niveau des perceptions c'est toujours des messages de soutien, d'amour de pardon aussi sur des situations parfois ça révèle aussi des traumatismes des défunts qu'ils n'ont pas eu, par exemple des mariages arrangés, etc. Moi ils m'expliquent vraiment leur vie, je leur parle comme s'ils si étaient à côté de moi donc c'est pas par intuition, c'est vraiment en projection astrale sous le même plan vibratoire qu'eux donc c'est vrai que là-dessus euh, moi les détails qu'elle a donnés j'avais l'impression que c'était pas les détails qu'on attend lors d'un contact défunt quand on doit avoir des détails c'est des noms des prénoms précis ou en tout cas qui ressemblent aux prénoms parce que comme j'ai dit au niveau de l'intuition parfois l'interprétation n'est pas facile ce qu'il faut le temps c'est comme quand on capte des informations sensorielles bah, c'est la même chose il y a un temps de transformation au niveau du cerveau donc parfois l'information n'est plus aussi fiable qu'elle aurait pu être auparavant mais en tout cas euh, ça demande d'avoir certains types de détails précis, par exemple la maladie, par exemple euh, je sens que votre père ou votre mère euh, est décédé suite à un arrêt cardiaque, je sens une douleur au niveau de la poitrine ou euh, ça peut être par exemple je sens une maladie euh, etc. Mais ça va être des choses que va expliquer l'esprit. L'esprit n'est pas teubé, l'esprit s'est clairement expliquer ce qu'il a eu. Sauf, parfois, quand ils ont eu des morts brutales, parfois, ils ne savent pas de quoi ils sont morts. Ça, ça peut arriver aussi. Mais, en tout cas, euh, quand on parle de détails, ce sont vraiment des choses euh, qui sont reliées, euh, en tout cas, pour ma part. Donc, je me dis vraiment ma propre expérience euh, par rapport, donc, à l'émotif, à l'émotionnel, en tout cas, et le, aux énergies aussi euh, de se protéger. La, la dernière fois, c'était... Euh, euh, par rapport au contact défunt, ça je l'ai retrouvé tout à l'heure, euh, le défunt me disait que l'une de ses filles faisait l'écriture automatique pour communiquer avec lui. Eh ben, moi je pouvais pas le savoir. Donc euh, c'est vraiment des détails aussi pour protéger les vivants quelque part. Mais euh, j'avoue que là, au niveau des détails, c'était vraiment trop, euh, trop et j'ai aussi une explication parce qu'en fait il y a quelques années j'avais eu un cas de possession enfin c'était pas un cas de possession tel quel euh, un cas de, je dirais pas un cas de possession qui n'en était pas un en gros c'était un cas psychique, psychologique euh, d'une jeune fille donc on m'a appelé. en fait ils avaient fait venir deux équipes d'enquêteurs paranormaux qui euh, ont décelé des cas de poltergeist démoniaque euh, et du coup on m'a demandé de donner mon avis de médium là dessus et pas de parapsychologue donc du coup j'y suis allée parce que moi j'ai les deux casquettes mais souvent dans les cas de hantise, euh, quand il n'y a, a pas d'explication rationnelle, je suis obligée de prendre ma casquette de médium, je peux pas, euh, voilà, moi je suis, obligée, je suis obligée de garder toujours le cul entre deux chaises comme on dit parce que je n'ai pas nécessairement le choix non plus, je peux pas faire outre, je ne peux pas faire semblant de ne pas capter quelque chose, si je capte quelque chose ou si je ressens quelque chose, je ne peux pas faire autrement. Euh, mais là, du coup, on m'avait justement proposé euh, d'aller donner mon avis, mais ça ne correspondait pas à un cas de possession. Parce que moi, je fais des conjurations gratuites pour, euh, voilà, pour les victimes, etc. C'est bon, vraiment mon côté médiumnique pour équilibrer avec le fait que je fais payer mes consultations. Il y a toujours un équilibre gratuit dans mes consultations et je trouve que c'est tout à fait normal. Mais ça ne correspondait pas à ce que je sentais, à ce que je percevais. Il n'y avait pas de preuves, pas de VP, il n'y avait rien. Euh, l'épreuve avancée par les équipes c'était euh, une mauvaise interprétation de la spirit box dont la radio n'avait pas été débranchée, quand on utilise la spirit box il faut, reste, faut toujours laisser en bande blanche ça, ça va venir, si vous captez en bande blanche avec un dictaphone c'est que vous pouvez capter en bande blanche avec la spirit box si vous ne captez rien c'est qu'il n'y a rien ou tout simplement parce que ce n'est pas le bon, le bon taux vibratoire non plus Parfois, vous pouvez avoir des bruits sans que la maison soit hantée, c'est juste que parfois, vous avez un taux d'humidité qui fait craquer le mur. Ça, ça peut arriver, peut y avoir énormément d'explications rationnelles là-dessus. Il n'y avait rien qui correspondait, mais moi, je sentais que c'était psychologique. La mère disait « Non, non, ma fille n'a pas de maladie, n'a pas de maladie ». Et pourtant, moi, je sentais bien le contraire et au final, elle a fini par admettre que sa fille avait un cas. Elle était schizophrène, mais c'était une personnalité multiple. Et en fait, dans ces trois personnalités multiples, c'était une suggestion par une médium qui lui avait dit qu'elle avait un esprit sur elle. Donc elle a arrêté son traitement, euh, son traitement pour la schizophrénie qu'elle prenait, parce qu'elle croyait qu'elle n'était pas schizophrène, mais qu'elle était belle et bien possédée. Et en fait, elle a développé trois personnalités en réponse à cette information suggestive. Donc, en gros, elle s'est convaincue elle-même qu'elle était possédée. Donc, elle avait sa personnalité classique, la personnalité du possédé et le démon. Or, c'était impossible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, j'ai pas pu lui faire de conjuration parce que quelqu'un qui est malade psychologiquement, on ne peut pas faire ce genre de choses sous peine d'aggraver. Faut, faut se rappeler qu'il faut toujours garder un pied sur terre aussi. Donc, elle a dû être hospitalisée en urgence parce qu'elle était dangereuse. Et là, ça m'avait fait, fait rappeler cette histoire-là. Et, en gros, euh, pour moi... Après, soit elle simule, soit... Est-ce que ça, des médiums qui simulent, vous en avez un hein? Soit elle simule, soit elle a un des cas de personnalité multiple où elle fait de la ventriloquie. Moi, j'avais pensé à de la ventriloquie. Après, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue personnellement en consultation. Et ce qui m'a marqué aussi, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas de caméra dans la salle Je ne comprends pas le sens. Pourquoi Est-ce que les esprits sont timides et qu'ils ne, qu ne veulent pas venir communiquer Sachant qu'après, elle accepte de faire un état de transe et elle fait exactement la même chose, sauf que là, elle n'est pas attachée, mais c'est exactement la même communication. Donc à mon avis, ce n'est que mon avis de médium sceptique. Attention, je voilà. Il est tout à fait possible que peut-être qu'elle a simulé directement. Tout simplement parce qu'en fait, les gens, en fait, quand vous voyez, en fait, ils rentrent dans le petit bureau à côté d'elle, un petit vistambule juste à côté pour pouvoir communiquer. Et en fait, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe, mais peut-être qu'elle a mis quelque chose pour toucher. Après tout, vous êtes dans le noir complet, vous voyez les rideaux, quelqu'un aurait très bien pu monter pendant qu'il fait noir, et je ne sais pas, je prendre un jouet pour chat pour caresser le visage, pour faire comme si on touche la personne. Suggestivement, dans le noir, ça provoque de l'adrénaline, l'adrénaline peut créer en effet des suggestions. Mais attention, cela ne reste vraiment qu'une hypothèse. Rien de plus, il n'y a pas de... Voilà. Ça peut être une explication à notifier aussi qu'après le jeune homme qu'on parlait qui a fait une petite crise de, de caprice en, en fait c'était même pas par rapport au fait qu'elle aurait pu truquer ses séances euh, du coup pour Nicole de Haas mais euh, tout simplement parce que le défunt n'a pas donné le message mais euh, moi je tenais aussi à rappeler ça qu'on ne contrôle jamais ce que dit un défunt, moi perso en état de transe je vois pas comment je ferais pour euh, pour, pour dire au oh, défunt par contre tu dois dire ça parce qu'il m'a demandé ça, non non, 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 s'il n'a pas envie, il ne le dit pas. Hein. On ne doit rien imposer aux défunts. Moi, je ne les invoque même pas. Ils viennent tout seuls, en consultation. Mais, enfin, euh, je demande à mon guide qui va chercher, etc. Donc, c'est tout un, tout un ensemble de protocoles et de machins parce que les vraies communications avec l'au-delà, ça se passe comme ça. Vous avez des protocoles à respecter pour avoir un contact défunt. C'est pour ça qu'en salle, il faut faire attention parce que vous avez le ressenti et vous avez le contact. Le ressenti, c'est lorsqu'on va percevoir des informations par intuition. Mais si le défunt ne parle pas et que c'est vraiment des petits détails, là, c'est ce qu'on appelle des ressentis. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Mais moi, je sais qu'en état de transe, euh, le défunt dit ce qu'il a besoin de dire. Et puis, parfois, il dit des choses qui peuvent blesser aussi le consultant. Hein, même s'il donne des choses, des beaux messages d'amour, d'espoir, parfois, ils peuvent régler des comptes aussi. Ça peut devenir un peu brutal, parfois. Mais en tout cas... Euh s'ils ont pour envie, ils ne le disent pas, il hein, y a des moments où ils plaisantent là-dessus, moi ça m'est arrivé une fois euh, de, de sortir une connerie à un consultant et en fait il m'avait demandé de dire le terme tortue n'avais pas compris et en fait euh, la, la personne elle m'a regardée en mode sceptique je lui dis, je sais pas, ce qu'elle me dit tortue elle me dit bah j'en sais rien ça me parle pas etc et là j'entends le défunt rire qui me dit bah quoi elle a demandé un signe <rire> Le défunt avait répondu un autre terme à la place, juste pour faire chier le vivant. Mais voilà, Mais voilà petit moment storytime marrant. Mais euh, voilà, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et du coup, pour finir, à un moment donné, donc ce jeune, ce jeune homme-là euh, demande une consultation avec un médium qui s'appelle Stewart. J'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ça, en fait, c'est Alexander Stewart et il travaille avec Nicole de Haas. Dans sa médiumnité à effet physique, donc en fait ils travaillent ensemble. Lui l'a constitué en autre centre en Angleterre, tout simplement. voilà, c'est pour ça qu'ils se connaissaient tous également avec la productrice de l'émission. Donc le fameux Stewart qui donne des conseils, bah, c'est en fait il fait partie euh, du même machin que Nicole de Haas. Donc c'est Alexander Stewart. Voilà, et c'est aussi un effet, c'est lui qui donne en fait par webcam euh, les messages. Donc après, est-ce que c'est des vrais messages ou pas Moi, ça correspond beaucoup plus par rapport à lui à ce que moi me dit un défunt. Message d'amour, de guérison, de soutien. Et parfois, c'est court, parfois c'est long. Hein, c'est variable. Bon, généralement, bon là, ils n'ont pas tout mis. Donc peut-être qu'il y a eu des coupures au niveau du truc. Mais moi, je sais qu'un contact défunt, c'est entre un quart d'heure et 45 minutes, voire parfois un petit peu plus. Ça va vraiment dépendre des contacts. Mais c'est toujours variable. Du coup, voilà, par rapport à ça donc euh, est-ce que lui c'est un, un médium ou pas sachant qu'il n'a pas voulu participer à l'émission et qu'on a juste par webcam où on le voit pas euh, peut-être que lui il avait des raisons de pas accepter on ne sait pas, on n'y était pas comme on dit mais en tout cas les messages qu'il dit peuvent prêter à confusion et en effet ça ressemble au messages que moi je capte par rapport à ça après moi je fais pas par euh, comme lui il fait euh, voilà donc là-dessus, euh, voilà. Moi, je ne travaille pas de la même manière. Et de même, je n'ai pas de personne qui travaille avec moi pour demander des rendez-vous, des machins, des trucs. Puis c'est quand même ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'un, ça se passe dans le noir. Et deux, ils posent quand même des questions sur un questionnaire. Moi, il n'y a pas de questionnaire. Ils me donnent juste le nom du défunt et la photo. Et quand je dis le nom du défunt, parfois le prénom suffit. C'est juste que moi, j'en ai besoin pour savoir à qui j'ai affaire dans l'au-delà. Je ne veux pas faire ça dans le vide. C'est trop dangereux dans l'état de trance. Et je ne vais pas chercher un défunt dans le vide. Ça va être beaucoup trop compliqué pour moi à gérer, j'ai pas envie de courir partout ni de choper des merdes. Avant je le faisais, franchement ça a été la merde. Mais euh, voilà quoi, du coup par rapport à ça, je me dépêche un petit peu parce qu'il reste à peu près 25 minutes de trucs. Donc voilà par rapport au médium aussi. Après euh, j'ai bien aimé aussi, euh, et c'est vrai que par rapport du coup à cette histoire de caméra, je me suis dit mais c'est pas normal. Euh, moi personnellement j'aurais la capacité de le faire, je préférais mettre une caméra pour enregistrer que de mettre un dictaphone. Sachant, enfin, l'habitude de faire des enquêtes paranormales, mieux vaut avoir une caméra qu'un dictaphone. Moi, je préfère vraiment le dictaphone parce que euh, c'est plus facile pour capter des EVP alors qu'une caméra, c'est plus compliqué, mais moi, je mets les deux. Voilà, comme ça, au moins, il y a des preuves. Là, bizarrement, pas de caméra, je trouve ça suspect. Je trouverais toujours ça suspect. Euh, après, par exemple, moi, je me filme pas en contact des femmes, mais la personne, elle est en live euh, avec moi en même temps, donc je peux pas tricher. Elle est en direct toujours, donc voilà. Mais euh, moi, je trouve ça vachement bizarre, voilà, par rapport à ça. Euh, et du coup aussi j'ai bien aimé qu'ils montrent plusieurs types de médiumnité euh, qui mettent des médiums intuitifs donc c'est ceux qui captent des informations intuitives et dont ils posent souvent des questions, euh, je perçois la couleur bleue, euh, est-ce que vous avez un défunt qui est mort dans votre famille, une figure paternelle tout ça, euh, qui c'est pour vous, ça c'est ce qu'on appelle un médium intuitif, c'est celui qui fonctionne à l'intuition vous avez aussi les médiums à effet de transe. où on se met dans un état de conscience modifié, moi c'est mon cas euh, pour se mettre sur la même vibration qu'un esprit et obtenir des contacts des fins avec eux. Voilà. Vous avez ça. Vous avez aussi le médium guérisseur, comme on a eu tout à l'heure. Euh, mais généralement, un médium guérisseur, c'est aussi un médium à trans, étant donné qu'on travaille dans un état de, de conscience modifié pour capter les, les informations sensorielles que l'on va percevoir et transférer aux gens. Euh, après, j'ai bien aimé aussi qu'il montre le côté sceptique. En effet, les médiums peuvent aller piquer les informations sur Facebook. Ça, c'était une excellente chose. Je trouvais que c'était vachement agréable de mettre ça. Même si quelque part, la façon dont c'est présenté et vendu, ça va nuire aux médiums qui, eux, montrent des preuves depuis des années, essayent de montrer que ce qu'on vit est réel quelque part. Parce que franchement, même, même Amélie qui vous en parlera, elle-même a été choquée. C'est la façon dont ça a été tourné, en fait. Il voilà, n'y a pas de... Euh, on vous montre juste 5 minutes d'une vraie médium au début d'émission, à la fin d'épisode ça part totalement en sceptique et on oublie quelques véracités. Ça j'ai trouvé ça vraiment euh, dommageable pour le médium. Mais après voilà, après c'est ma vision. Mais je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'en effet certains mentalistes et charlatans pouvaient euh, poser des questions sur des défunts etc. Moi personnellement je ne pose pas de questions. Sauf si j'ai une intuition que je ne comprends pas mais généralement c'est rare que je pose des questions. Euh, il faut se rappeler notamment qu'un médium c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition qui est hyper sensible et surtout qui est hyper émotif le simple fait d'être beaucoup plus sensible que le commun des mortels nous rend encore plus sensible pour capter des informations euh, sensorielles et extrasensorielles c'est juste que beaucoup de personnes ont des préjugés et ça je m'en rencontre beaucoup avec les sceptiques qui ne connaissent pas nécessairement comment euh, capte un médium euh, ou alors qui confondent tous les médiums entre eux alors épisode 4 témoignages et signes alors ça c'était pas mal, franchement c'était mignon donc montrer des petits oiseaux, des petits trucs c'était pas mal mais c'était très long euh, mais j'ai bien aimé hein, par exemple la, la mère de famille qui a fait une très grave dépression, qui avait des signes qui sentait son fils, moi j'en ai pleuré je trouvais ça magnifique et comme elle dit, même s'il y a des sceptiques à partir du moment où ça donne du réconfort euh, voilà, elle elle sait que c'est sa vérité, que c'est le cas et, euh, voilà, et moi je trouvais ça beau et c'est vrai qu'il y a parfois des sceptiques qui oublient cette humanité là et que parfois euh, les défunts peuvent nous apporter énormément de guérison. Donc, je ne vais pas non plus euh, traîner trop là-dessus. Euh, mais je vais donner mon petit avis quand même au niveau des petits signes qui ont été perçus. Moi, c'était avec les papillons. Quand j'étais petite, et maintenant aussi... En fait, quand j'étais petite, j'étais persuadée qu'il y avait des fesses sur les papillons et qu'elles étaient tout le temps bourrées. C'est pour ça que les papillons, ils ne volent pas droit. Mais ça, c'est une autre... Voilà, c'est pour détendre un peu l'atmosphère des podcasts. <rire> mais euh, je sais que souvent... J'ai toujours perçu des papillons et j'étais toujours persuadée qu'il y avait des esprits pas loin. Et la première fois, <coughs> et la première fois où j'ai eu, <coughs> j'ai mal respiré, euh, la première fois où j'ai eu un contact défunt avec mon grand-père Robert, euh, bah tout simplement, et ben et en fait il euh, y a des papillons, c'est un papillon blanc, je me en rappelle encore, qui en fait s'enroulait autour de moi, elle pas de voler, il n'arrêtait pas de voler autour de moi, j'avais l'impression d'être Cendrillon avec la baguette magique. Et euh, en fait, je suivais le papillon et j'étais jusqu'à jusqu aller lui parler, c'était près d'un buisson. Et en fait, il ne s'est pas matérialisé, mais je le voyais avec mes yeux d'âme sans le voir en fait. Et euh, mes potes, ils étaient choqués parce qu'ils euh, me voyaient parler un buisson. Mais en fait, je ne me rendais pas compte qu'eux ne le voyaient pas en fait. Et en fait, j'avais un contact des défunt et en fait, c'était un papillon. Et c'est vrai que souvent, ça me fait rire à chaque fois comme synchronicité. Quand je déprime, quand je ne suis pas bien ou quand mes grands-parents me manquent, et eh bien à chaque fois que je suis dans cet état d'esprit là et là c'est un petit les gens ils vont dire ouais, c'est une synchronicité ouais mais c'est un, un mais moi je trouve ça réconfortant c'est que quand je suis déprimée et eh ben il y a toujours un petit papillon blanc qui vient et qui se pose sur mon nez <rire> qui se pose sur mon nez qui vole autour de moi ou qui se pose sur moi ou qui se casse ou alors qui m'accompagne il y a des fois je vais faire des courses et j'ai un petit papillon blanc qui me suit et je trouve ça tellement réconfortant donc oui même s'il y a des sceptiques par rapport à des signes je peux vous assurer que ça vous donne un magnifique réconfort. Après, certes, il y a le mental, mais par moments, c'est des petits signes absolument mignons. Euh, comme la, la petite pièce de 10 centimes avec le jeune homme, je trouvais ça vachement drôle. Euh, au niveau des enregistrements EVP, et il euh, y avait aussi les avis de Polaroid. Je voulais faire un petit rappel là-dessus. À un moment donné, on voit un médium avec une moustache. C'est le médium qui s'appelle Peter James. Euh, donc Là-dessus, il a souvent été critiqué par des sceptiques comme étant un charlatan. Euh, notamment à cause des EVP qu'il avait fait sur le Queen Mary Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire vous savez de quoi je fais mention en gros il a capté des EVP d'une enfant qui enterrait apparemment la piscine qui s'appelait Jackie ou Jacqueline et en fait apparemment après la preuve n'a pas été irréfutable donc voilà, moi je ne donne pas mon avis là-dessus euh, apparemment ça aurait été un enregistreur et c'est vrai qu'ayant l'habitude d'écouter des EVP depuis des années, ça me paraissait beaucoup trop clair comme si que ça était un enregistrement qu'on faisait diffuser sur des haut-parleurs et ça se sentait au niveau du son je donne mon avis, voilà ayant fait de l'audiovisuel pendant des années euh, je sais reconnaître les sons hein. c'est vraiment l'habitude, une question d'habitude plus vous travaillez à écouter les EVP, plus vous avez l'habitude de différencier les faux EVP des vrais EVP je ne dis pas que c'est un trucage, peut-être que lui-même captait en effet quelque chose, c'est possible euh, mais ce qui m'avait choqué aussi dans cette vidéo où il était sur le Queen Mary, c'est son attitude de médium euh, pas de compassion pas de patience euh, et puis bizarrement la voix était toujours là où lui n'était pas c'est quand même bizarre, Enfin, moi personnellement quand je suis dans un lieu, ça se passe dans la pièce où je suis ou alors je vais t'attirer dans une autre pièce pour communiquer avec lui mais c'est pas euh, je vais parler dans une autre pièce pendant que toi t'es ici donc voilà, Donc là dessus je reste vraiment dubitatif sur le médium Peter James et c'est aussi lui donc pour ceux qui ont vu l'épisode avec les polaroids, où bizarrement il y a des lettres décrites sur les polaroids, euh, ça c'est facilement trucable hein euh, les polaroids, bon, il faut y aller pour traquer en effet des polaroids, mais peut-être que c'est un défaut de la pellicule, peut-être que au moment de mettre, peut-être qu'il a glissé des mots et hop, ça a enregistré au niveau du truc parce qu'il y a tout un procédé pour que la polarité s'imprègne, peut-être qu'il y avait des mots d'enregistré qui se sont imprimés sur la euh, sur le truc parce que moi, ça me paraît beaucoup trop écrit en gros euh, le défunt, il a vraiment pris son temps pour écrire vraiment bien détaillé et très très bien orthographié les mots moi, ça me paraît suspect, de même, les formes on a l'impression que ce sont des dessins ça ne paraît pas vraiment euh, moi j'ai déjà enregistré pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux je diffuse souvent les photos que je prends moi ce sont des images translucides il n'y a pas de ça reste translucide mais c'est pas comme lui c'est pas quelque chose de plein et tous les enquêteurs que je connais qui m'ont déjà fait euh, montrer leurs photos, etc. Euh, on a toujours des choses à peu près translucides, mais pas comme ça. Là, on a l'impression que c'est du gaz. Enfin, c'est quand même bizarre. Ça revient aussi à l'ectoplasmique. J'avais pas expliqué, que j'y jamais cru. Là, ça m'a fait penser à ça. Donc, moi, j'avoue que pour l'histoire des Polaroids, euh, sachant euh, aussi que c'est le même médium, hein, parce que c'est aussi le médium qui a participé à cette enquête-là, qui avait fait aussi le fameux truc sur les Queen Mary, et qu'apparemment, il y a eu d'autres histoires comme ça où euh, il faisait des fraudes. Donc voilà, moi là-dessus, je, je, voilà. moi je donne mon avis en tant que parapsychologue, mais euh, je ne vais pas en déduire des informations. Voilà. Je reste dubitative. Comme beaucoup de choses dans l'émission. Ensuite, euh, il y avait l'épisode 6 sur les vies antérieures. Et euh, alors j'ai bien mais justement sur les vies antérieures, c'est un épisode préféré, parce que moi je suis passionnée des vies antérieures, donc j'en parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle des réminiscences, réminiscences des vies antérieures. Ça arrive beaucoup quand on était petit. Et moi, j'avais euh, des intuitions sur deux vies antérieures précises, tout simplement. Euh, je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais j'ai pu donner des détails quand j'étais petite. Euh, C'était surtout euh, par le fait que j'avais été brûlée, que j'avais été, pas brûlée, mais que j'avais été assassinée euh, pendant euh, une inquisition en Allemagne. J'ai pu donner la date et en effet, ça correspondait à une inquisition et je l'avais lu nulle part. Donc, j'étais trop petite par rapport à ça. Et ensuite, j'avais souvent ce prénom Alexandria qui me revenait en tête et euh, je m'imaginais toujours... c'est pas que j'imaginais, c'est que je sentais toujours que j'avais une robe victorienne à côté de moi. J'ai toujours eu des attitudes assez, euh, assez spéciales quand j'étais petite, je vais dire. Euh, J'ai toujours été assez polie, assez droite. Euh, mon film préféré était « On porte le vent ». Alors moi, je suis une vraie passionnée de films d'horreur, mais « On en porte le vent ». La première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression d'y avoir vécu. Cette époque-là, tellement ça me parlait. Et... Euh... Au niveau des tenues, au niveau de ma tenue comportée. Maintenant, non maintenant je suis un peu plus vulgaire évidemment. Mais quand j'étais petite, j'avais vraiment une attitude assez victorienne, tout simplement. Euh, on avait l'impression que j'étais née d'un autre siècle. Je ne parlais pas comme la plupart des gens. Euh, J'exprimais vraiment avec des mots précis. enfin J'étais vraiment différente. Et ça, ça m'a causé énormément de problèmes. Et surtout, je percevais déjà des petites étoiles, des petites choses. Donc c'est vrai que là-dessus, j'avais ça. Mais je savais pas qui j'étais. Ensuite, ça s'est calmé, hein. j'ai perdu vraiment toutes ces mémoires-là quand j'étais adolescente, c'est revenu à l'âge adulte, euh, parce qu'en fait, j'ai fait un travail sur mes vies antérieures, parce que j'avais tout le temps des intuitions sur trois vies et ça me saoulait, et j'ai donné des détails sur toutes mes vies. Et là, franchement, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, je sais que j'ai été euh, une prophète dans les années 800, euh, j'ai pu donner le nom, mais je vais pas le donner ici, parce que voilà... Euh, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec des religions ou quoi que ce soit mais j'ai pu donner des détails sur cette personne là que j'ai été autrefois et ça correspond à mon état d'esprit aussi je voulais devenir nonne à une époque et c'est pas pour rien parce qu'elle était nonne euh, ensuite euh, un 10 est en Suède, j'en dirai pas plus ensuite euh, j'ai pu avoir une rémunérescence où j'ai carrément vu la fin de ma vie, comment je suis morte et en fait je m'appelais Alexandria Van Kroll donc j'étais mariée à un médium à effet physique donc Daniel de donc j'ai pu donner des détails là dessus euh, la façon dont je suis morte et ça je peux vous dire que c'est brutal hein. que vous voyez vous mourir je peux vous dire que ça vous laisse euh, ensuite j'ai pu également décrire que dans une vie antérieure euh, j'avais été sous l'ordre de la reine Hachesput, donc la pharaon Hatshepsut en Egypte j'ai pu dire que j'étais ça, sa... du coup sa belle fille par alliance et je me voyais toujours danser faisant euh, des signes de triangle hors sur sa tombe, après vérification évidemment, après vérification il s'est avéré qu'en effet, il y avait des triangles sur son tombeau et que Isette était bel et bien sa belle-fille, donc j'ai quand même pu donner des détails après, est-ce que c'est pas des contacts défunts, où euh, ils sont venus me montrer des choses, parce que parfois ça arrive hein, ça m'arrive de faire des rêves la nuit euh, c'est ce qu'ils appellent des incorporations ou des possessions psychiques où en effet euh, ils, ils me montrent parfois leur dernier moment de vie, ça peut être ça aussi moi j'appelle ça une réminiscence de vie antérieure parce que j'ai toujours ces cette, cette espèces d'attitudes et ces mémoires mais euh, parallèlement je pourrais aussi émettre la théorie que ça pourrait être euh, des contacts défunts Là-dessus, euh, voilà, il y a des choses qu'on peut expliquer comme ne pas expliquer. J'avais également énormément euh, de déjà vues etc. Mais c'est vrai qu'en France, vous n'avez pas de centre euh, spécialisé. Maintenant, comment commence à en avoir sur les vies antérieures, parce que c'est. voilà, Il y a par exemple Pascal Lafar qui travaille sur les vies antérieures. Mais vous avez très très peu de chercheurs sur les vies antérieures en France, comme vous avez très très peu de chercheurs en parapsychologie en France, etc. Et c'est vrai que tout ça, c'est dommageable quand on vit des phénomènes et qu'on ne sait pas vraiment euh, où se situer et où mettre la tête. Moi, ça a été aussi un très très gros problème euh, de pouvoir m'exprimer clairement. Ça, là-dessus, ça a toujours été très très compliqué. Mais euh, je connais énormément de personnes aussi, des médiums aussi, qui ont eu des réminiscences de vie antérieure où ils ont pu donner des détails, des noms, des situations précises. Donc, moi, ça me conforte dans l'idée que je suis pas folle et que je suis pas toute seule. Mais en effet, on pourrait se poser des questions si ce n'est pas euh, tout simplement euh, un contact femmes. Mais euh, voilà, là-dessus, je reste dubitative aussi. Chacun a sa propre vérité. Les sceptiques diront probablement que c'est de la... Mmh. Comme j'ai pu le voir tout à l'heure dans les commentaires. Mais voilà, moi, tout ce que je veux, c'est du respect, de la tolérance. Et voilà, moi, je parle vraiment de mon expérience. Je ne parle pas des machins, des bidules, des trucs... Euh, ensuite au niveau des vies antérieures Le petit Atlas m'avait beaucoup marqué Avec ses terreurs nocturnes Et en fait il en a fait pendant des années Jusqu'à temps que ça se calme en fait Et il avait l'impression d'être avec une autre maman Alors je me suis quand même posé une petite question Par rapport à ce petit là, euh, Parce qu'en fait chaque fois qu'il parlait de sa vie antérieure Il regardait systématiquement sa mère Comme si qu'il cherchait est-ce qu'elle valide Ou qu'elle, euh, comment dire Ou en tout cas qu'elle acquiesce ce que lui dit Or là je me suis posé des questions Parce que c'est quand même bizarre Hein, euh, voilà moi je, je, enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre qu'il regarde systématiquement sa mère ça m'a fait penser euh, à quelque chose de mon enfance où, euh, où ouais, je peux pas expliquer c'est vraiment privé mais en somme où euh, je devais expliquer une situation par rapport à ma mère et qu'à chaque fois je la regardais parce que j'avais peur que euh, qu'elle se retourne contre moi ou qu qu'il y ait des choses négatives ça m'a rappelé ce genre de choses là non pas qu'elle le bat mais ça peut être une emprise psychologique aussi parce que des, euh, des, des mères de famille ou des parents qui sont convaincus de la médiumnité de leur enfant et qui les manipulent et qui leur mettent des idées suggestives et des mémoires pour qu'ils croient vraiment que c'est le cas parce qu'eux ils croient que donc c'est le cas vous en avez beaucoup aussi et ça il faut pas se leurrer là dessus et ça m'a fait penser aussi au deuxième ah, j'ai pas noté son nom flûte de Marty Martins. Et à un moment donné, euh, parce qu'en en fait, ce qui m'a choqué, c'est la différence de temps. Il a les intuitions quand il est petit, il explique tout quand il est petit, mais il se rend compte que dix ans plus tard, que le petit n'a plus de connexion. C'est bizarre, moi ça m'a paru suspect cette histoire. Euh, parce que je sais pas. Euh, ou alors la personne n'a pas voulu le voir pendant dix ans, mais pourquoi pour l'émission Ça me paraît un petit peu chelou cette histoire, après c'est que mon avis. Mais euh, chaque fois qu'en fait, il parlait, c'est sa mère qui prenait la parole pour lui dire « Mais tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles ?» Euh, ça m'a fait penser justement à ce premier cas-là et ça je l'avais déjà vu euh, lorsque je suis venue tester des enfants médiums et que les parents ⁇ Mais oui, rappelle-toi, tu m'as dit ça, mais oui, rappelle-toi, tu m'as dit ça, mais oui, rappelle-toi ⁇ et que l'enfant en fait on voyait clairement qu'il savait pas de quoi il s'agissait ou qu'il n'osait pas dire non à ses parents. Donc ça m'a fait penser à ça. Voilà. Après, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Hein. Des réminiscences de vie antérieure, vous allez dans l'émission. Vous regardez dans les enquêtes impossibles, dans d'autres émissions sur YouTube, vous avez une quantité astronomique de témoignages. Euh, clairement, ça ne peut pas être l'imagination d'un gamin ou une suggestion des parents. Hein, C'est comme le petit garçon. Euh, moi, cette histoire m'a toujours choqué le gamin. Euh, il a dit clairement qu'il était mort avec un coup de hache dans la tête. Il a pu dire où il était mort, qu'il l'avait tué. Et en effet, ils ont trouvé le cadavre avec la hache dans la tête. Ça, il faut le faire quand même. Là, des sceptiques bon, aucune réponse là-dessus. Un petit chou de trois ans, c'est pas le genre à inventer des trucs comme ça. Mais moi, mon histoire préférée, ça reste avec le jeune homme qui s'appelait James, le troisième du nom. Euh, et lui, clairement, mais lui, il avait les détails. Il a gardé cette rémunérescence-là jusqu'à sa vie adulte. Il l'a toujours à l'heure actuelle. Et euh, bah, je trouvais ça vachement intéressant parce qu'il garder les mémoires, les émotions et quand il parlait même au niveau de ses parents, il y avait une telle émotion dans leur voix qu'on voyait qu'ils n'imaginaient rien. On voyait vraiment cette passion, ce, ce, ce choc émotif que ça fait d'apprendre qu'on a des vies antérieures. Euh, on voyait clairement que ce n'était pas simulé pour cette famille-là en tout cas. Et ça correspondait aussi à d'autres témoignages que j'avais déjà vus en vrai comme dans des émissions. Moi, pour moi, le cas de James, c'est vraiment celui où on peut avoir le plus confiance, avec la claire connaissance, les détails, euh, les dessins d'enfants où il met les bombes, etc. Euh, il donne des détails vraiment précis. Donc là-dessus, vraiment, euh, voilà. Donc voilà pour mon avis. Donc euh, je reste dubitative sur beaucoup de choses, comme j'ai expliqué dans l'émission, mais on en reparlera beaucoup plus euh, dans le truc dans le truc, dans, le, dans la discussion qu'on aura du coup à la fin de semaine. Euh, alors normalement, on va enregistrer le podcast mercredi, si je ne me trompe pas. Si je ne me suis pas trompée de jour, je vais vérifier. Mais en tout cas, voilà. Donc Comme ça, il y aura un débat intéressant. Et si jamais il y a des personnes qui veulent débattre, euh, n'hésitez pas. Moi, je vais faire beaucoup plus de reviews et euh, des débats sur le paranormal, tout ça. C'est vrai que j'avais mis beaucoup de côté ma chaîne euh, podcast là-dessus. Mais on va rattraper les retards Euh, sur, le, euh, bah, sur ce bah, je vous laisse de toute façon le podcast qui va terminer et en tout cas euh, bah, dites moi euh, en commentaire sur les réseaux sociaux donc ça va diffuser évidemment sur Facebook et Twitter ce que vous avez pensé de l'émission j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont bien aimé d'autres qui n'ont pas aimé d'autres qui sont dubitatives donc voilà mais toujours et pitié même pour les sceptiques avec de la tolérance et du respect c'est la base parce que j'ai vu des trucs tout à l'heure et moi toute la semaine ça a été ça que ça m'a saoulé les sceptiques je suis moi-même sceptique de base. Je n'ai pas demandé à naître comme ça. Aucun médium qui sont nés depuis qu'ils sont petits avec les capacités n'ont demandé à naître avec ça. C'est déjà chiant à grandir avec. Mais quand on nous traite non plus en humain mais en charlatan et qu'en plus on nous parle comme des chiens, ce n'est pas agréable. Vous avez vos croyances et je les respecte. Nous avons nos croyances, vous devez les respecter. Même si la médiumnité est une expérimentation et non une croyance. On expérimente la médiumnité, on n'y croit pas. On n'a pas le choix, on le vit tous les jours. On est sensible tous les jours, on perçoit... Alors, on n'a pas des contacts à tous les jours, mais en tout cas, mon corps ne tiendrait même pas. <rire> Déjà, une fois par semaine, je peux vous dire que ça me fatigue à mort. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'expérimente chaque jour. Et c'est quelque chose où euh, vous pouvez facilement prouver les choses. Après, honnêtement, l'univers est tellement bien fait, l'équilibre est tellement bien fait, c'est qu'on remarque toujours très facilement qui sont les charlatans des vrais. Mais bon... Pour ça, il faut aussi discerner. C'est pour ça qu'avec un vrai médium, on le dit, vous devez avoir votre deuil, vous devez discerner, vous ne devez pas euh, raconter votre vie. C'est aussi une question de logique. Moi, je ne demande jamais de détails. Je laisse venir. Je me trompe, je me trompe, je m'en fous. Hein, C'est le jeu, comme on dit ma pauvre Lucette. Mais voilà. Donc Du coup, par rapport à ce petit podcast-là, bah voilà. <rire> Allez, ciao